0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Jorge, ¿cómo estás? ¿Ya bajaste a Radio en tu, en tu teléfono para que nos escuches eh, todas las noches a donde estés en el mundo mundial?
1: <risa> no todavía, pero depende de esta entrevista quizás lo haga.
0: Pues yo que tú aprovechaba porque es gratis, ¿eh? Ya a la entrevista, es <risa> gratis. Y gratis hasta Mira, las puñaladas, ¿no? <risa> no,
1: todo es, no todo lo que es gratis es barato, decía mi abuelo.
0: No, pero bueno, pues, este, aquí hay un dicho en México que dice que gratis hasta las puñaladas. Entonces, <risa> este, déjame, déjame cerrar la ventana eh, porque nos entra un poquito de ruido. Claro. Eh, ¿En qué parte del mundo te encontramos, Jorge Bucay?
1: Ahora estoy en Uruguay, en tránsito a la Argentina para poder viajar a México, a mi
0: casita. ¿Y cómo se encuentran las cosas ahí
1: eh, en, en Argentina? Yo, estuvieron mucho peor. Ahora están un poco mejor, pero tenemos un problema con la lentitud de la vacunación. Y no es el caso de gente que no quiera vacunarse. Aquí todo el mundo bien. Uh -huh. ¿Es no, que no hay eso. vacunas? En parte no hay vacunas, en parte las vacunas están siendo administradas por el Estado, con alguna administración que yo no apruebo como médico que soy, uh -huh. pero, pero que está sometida a un, a un grupo de asesores, supuestamente médicos y infectólogos, pero las vacunas no están llegando a la gente y la velocidad de vacunación es muy pobre para lo que en realidad se necesita teniendo en cuenta la variante Delta y otras cosas. Oye, pues ya que el,
0: el gobierno de Argentina y de México son tan amigos, que ves que se han juntado. Eh, sí. Tenemos 18 millones de vacunas guardadas que no hemos aplicado en nuestro país de ¿Me los tantos 60 millones que se compraron los 50, 18 están guardadas que porque no hay quien los que no hay bueno, no sé si no saben ponerlas o no hay quien las ponga, eh, pero ahí las tenemos. A lo mejor a ustedes sí se las dan y, y aprovechan, y, y viceversa, eh, se no, no, nos regalan nosotros, unas para nosotros,
1: poner. Nosotros, hasta donde yo sé, pero esto... Yo no sé qué certeza tienes tú de ese
0: dato. No, ¿Yo? no, no, ese, te lo estoy diciendo certeza.
1: Ah, ok. Yo no, no, sé. no lo diría al aire. Se dice se dice que hay más de más de 5 millones de vacunas que todavía están guardadas. Eh, ¿Por qué razón no se dan? Yo La respuesta oficial es, lo estamos haciendo. Así es, igual acá.
0: Este, bueno, pues yo espero que todo salga bien, porque esta cepa eh, delta es bastante agresiva, pero eh, la lambda que aún no conocemos eh, es, parece muy peligrosa, y eso a mí me preocupa mucho, porque eh, no tenemos todavía, eh, conocimientos del comportamiento de esta lambda, y vamos a terminar el, con todo el abecedario griego, eh, al paso que vamos con todas estas nuevas cepas, y... Sí,
1: pero la medicina también está haciendo algunos avances muy interesantes, está haciendo cierto tipo de patchwork con las vacunas para ajustarlas a las nuevas Así cepas. Es, me, claro. parece, me parece que en ese sentido la medicina eh, está haciendo lo que debe y lo está haciendo bastante bien, digamos. Sabes que hay tres países del mundo donde están desarrollándose tratamientos para, para el COVID, lo cual está muy bien. Así que creo que finalmente la humanidad va a derrotar al, al, al virus y no tengo ninguna duda de eso, ¿no?
0: Ojalá yo, que sea yo espero antes, que sí.
1: Ojalá que sea antes de que haya muchos muertos y ojalá que sea antes de que las cepas ataquen a los niños. Oye, médico, psicodramaturgo,
0: terapeuta, gestáltico, escritor, eh, conferencista, eh, sanador de almas... Eh, oh. Guía de, de ayudador de, profesional.
1: De, de, te falta. La que yo
0: es, digo. Es, esta es la parte profesional. Tómalo así.
1: <ríe>
0: gente, eh, eh, ayudador de gente desesperada por encontrar un camino. Eh, ahora eh, tengo en las manos y muchas gracias a Editorial Oceano a Grisel Marroquín que me hizo favor de mandármelo. Este es el nuevo libro de Jorge Bucay que eh, Sí, lo voy leyendo. veo Aquí están los plumones y subrayado. Y ojalá eh, pudiera leer más y hacer los ejercicios que tengo marcados. Eh, pero Jorge que me acaban de operar de la mano hace una semana y ando empastillado eh, sin poder dormir con una triple operación de mano por segunda vez por andar metiendo la mano donde no debes ni por quien debes.
1: No voy a no 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 voy a preguntar. No, 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 es que no hay respuesta.
0: Eso pasa por meter la mano por quien no debes, ese es el tema. Por andar eh, a, 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 asumiendo representaciones que no te tocan.
1: Muy bien, tienes que leer el libro con doble razón, entonces.
0: Bueno, bueno, si ya lo empecé, si sí, sí, me parece muy bien el libro, pero pues según en lo que voy entendiendo en antes de la hoja 40. No podemos pedirle a alguien que cambie la vida por nosotros ni eh, ser el personaje de alguna de las películas que narras, como la de la chica que es veterinaria y de la cual uh -huh. se enamora un joven y le manda un re, una representante nada más ni nada menos que el, eh, a, a Uba Turma y... Uh -huh. Pero él, él se ve enamorado de otra persona, ¿no? Y resulta que eh, la historia que la cuentas muy bien, y me gustan mucho las historias que eh, complementan tu libro, eh, las historias tanto moralejas como las historias de películas, eh, manda eh, la, la chica veterinaria, Uma Thurman, su amiga, eh, a que vaya a tomar un café con el hombre, y el hombre que estaba enamorado de ella, pero de ella, la primera, la veterinaria, de cómo hablaba, se desencanta de la belleza de esta mujer pero se desencanta del interior de esta mujer y entonces ese es el usurpador de, o, rep, o, 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 o representante y el libro de Jorge Buque dice la vida no admite representantes y por eso te preguntaba yo si pues sería divino pedirle a alguien que cambie la vida por ti pero eh, nadie la va a cambiar y nadie te la va a cambiar
1: mira en un viejo cuento sufi el rey Llama a su fiel sirviente y le dice: Tú traes la ropa a mi mí, a mí mañana, cada mañana, para que no lo tenga que hacer yo. Lo, L lo leí
0: aquí en el libro, sí, cuéntalo, por favor.
1: Y tú cocinas por mí, y tú preparas el baño por mí, y tú haces tantas cosas por mí. Lo único que te faltaría sería dar la vida por mí. Y que cuando me toque morir a mí, en lugar de morirme yo, te murieras tú. Yo es divino. <risas> Y entonces el sirviente le dice, bueno, yo lo haría, majestad, si no fuera que si yo muero por ti el día que te toque la muerte, alguien va a tener que morir por mí el día que me toque a mí, y eso no lo puedo permitir.
0: Más honesto el segundo que el primero, ¿no? <ríe>
1: lo que digo es que cada uno tiene que hacerse cargo de su propia vida, agregaría yo un poco más filosóficamente, y de su propia muerte, ¿no? Eh, me, me movió mucho la parte
0: del capítulo y me gustaría que eh, y además yo eh, me confieso que voy en los primeros capítulos, ojalá hubiera tenido la capacidad de más de lectura pero eh,
1: realmente con tanta tanto, tanto... Mira, no te preocupes tanto porque tú tienes por lo menos mi libro en tu mano, yo no todavía no lo recibí, hace ya varios meses que está en la editorial y por lo tanto no confío en mi memoria para acordarme de, de los capítulos los del... Es que tu
0: libro está con las vacunas guardadas.
1: <risa> ¿Será? ¿Será eso, amigo?
0: <risa> yo, yo te voy a contar al, a, algo de este libro. Eh, en, la, en la vida no admite representantes, por si no te acuerdas. Eh, es que te preguntan, y algo que me llamó es cuando tu mamá o la mamá del niño le dice, sí. eh, deja de ser como eres porque de grande nadie te va a querer. Nadie te va a querer así.
1: Y eh, a mí me lo decían muchas veces, ¿no? Claro, y, y contestaba lo que yo contesté, pero ni tú, tú me no me querrías, tampoco, le contesté a mi mamá. Yo
0: también le pregunté eso a mi mamá, Ma, me pero, digo, yo sí te voy a querer toda la vida, ¿no? Como te dijo a ti tu mamá, es, claro. eh, pero quién sabe si la vida te va a querer a ti con lo travieso que eres, claro, por mi eso madre, mira, la vida madre. me está cobrando heridas de caídas de bicicleta, de caídas en la montaña, yeso, ¿eh? me gusta el yeso, porque
1: es un yeso positivo, ¿no?
0: Nunca había oído eso. Así, ah, así hacia mira. arriba. Es un up, claro. tan Mira, mira, pues porque hay que juntarse contigo. Ya, ya quiero que seas mi mejor amigo. Y, y, y sin falsedades ni representantes, ¿eh? Mira,
1: okay. yo tenía un amigo. Voy a hacer un chiste de, de muy mal gusto, pero es un chiste de médico. A ver, es un amigo mío que, que, que es proctólogo. Ajá. Y Ahí sí se mandaría se... yo un, un
0: representante, fíjate.
1: Bueno, el, 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 los proctólogos tienen una frase que dice, es mejor poner un dedo que meter la pata. Es correcto. Bueno,
0: por 10 segundos de incomodidad puede salvar 10 años de vida, ¿no? O más. No, absolutamente
1: sí, absolutamente sí. El examen el examen yo, del tacto rectal hoy es Yo soy más pro, este...
0: pro eh, examen de próstata dos veces al año y no soy... Claro homosexual, ni me gusta tener sexo con hombres, pero prefiero esos 10 segundos de verificación y saber que estoy bien y que no me ha crecido la próstata y que y si llegase a suceder, puedo actuar de forma prematura o a tiempo uh -huh. y salvar una vida, ¿no? Que es la mía. Sí,
1: se me, se me escapó un poco, para serte sincero, que tendrá que ver tu homosexualidad con todo esto, pero bueno, no importa, tú sabrás.
0: Pues qué bueno que, no, que, qué bueno que, que así es, porque eso eh, le está dando mayor calidez nuestra plática y... pero por
1: supuesto amigo, por supuesto ¿la? yo siempre me acuerdo, un día llegó un paciente a mi consultorio y me dijo, yo me llamo fulano de tal, tengo tantos años soy homosexual yo le dije, a mí qué me importa me dijo, cómo, ¿cómo te importa te estoy contando de mí, entonces le pregunté si tú fueras heterosexual me dirías yo soy fulano de tal, tengo tantos años, soy heterosexual no, y entonces porque claro,
0: claro el problema el problema es podernos poner en el lugar del otro eh, que si cuando estás lastimado el, si alguien te lastima y es algo que cuentas en tu libro también si alguien te lastima eh, cualquiera que sea la razón, infidelidad o dinero o lo que sea eh, te gustaría que decirle a esa persona por lo menos oye ponte en mi lugar aunque sea un ratito y a ver si no sentirías el mismo coraje, enojo, tristeza o, o vivirías la situación que yo estoy viviendo ¿no? entonces claro. eh, es que la vida cuando la vives tú es muy diferente cuando a, pretendes vivir la vida de otro y fingir... o cuando mandas a
1: otro a vivir tu vida y a correr tus riesgos y a correr los riesgos que tú deberías correr y tomas decisiones que ponen en riesgo a otros sino a ti o haces cosas para manejar y manipular la vida de otros que es lo que muchas veces sucede yo creo que la, el principio del libro se explica en el título del libro y uh -huh. casi todo lo que dice adentro es como una reiteración la verdad es que uno no puede vivir buscando representantes para vivir lo que vive yo soy quien soy y debo hacer las cosas por mí mismo y hacerme cargo de mis decisiones, digamos, ¿no? Porque eso es ser una persona.
0: Honesta contigo mismo. O sea, claro. puedes, puedes querer no, no asumir tu responsabilidad de vivir tus errores o tus culpas. Pero tus... claro,
1: ¿te acuerdas del significado de la palabra persona? Persona era el nombre que se le daba al, al ser humano que estaba detrás de la máscara en el teatro griego. Ok. El que le ponía voz. A la máscara, el que le ponía sonido Por eso se llama persona ¿eh? no que Está sabía. por arriba del sonido que se pone Ser una persona Significa ser el dueño de los sonidos El dueño de cada palabra, el dueño de cada silencio El dueño de cada cosa que digo Y cada cosa que hago Y eso implica una responsabilidad Que viene de la mano De la libertad, porque no hay una sin la otra No hay libertad sin responsabilidad Y no hay responsabilidad sin libertad
0: Caray eso eso es muy cierto. Eh, ahora platicando eh, con Jorge Bucay, esta plática se va a quedar en el podcast para que usted a través de YouTube, de Spotify, de iHeartRadio o de iTunes pueda seguirlo y escucharla una y otra vez. Y reírse con nosotros, porque en la vida eh, también hay que reírse. Hay que reírse mm. de, nuestras propias, de nuestra propia vida si podemos. Si tenemos la capacidad de reírnos de nuestra propia vida, Jorge, yo creo que ya es, empezamos a adquirir, aunque sea un poquito del
1: control de nuestra vida, ¿no crees? Por supuesto que sí, yo, yo estoy seguro, eh, la verdad es que aprender a reírse de las propias cosas es el primer camino para resolverlas, ¿no? Yo digo siempre que si uno pudiera reírse de su problema, de verdad, reírse en serio, burlándose de las propias cosas que nos gusten a uno, tendríamos de verdad una parte del camino recorrido. ¿no? ¿Cómo empezó
0: eh, esta idea del libro? Y sabes, yo sí he leído y he seguido tus pláticas, y algunas de las entrevistas que te hacen, algunas muy buenas, otras no tan buenas, eh, no, no siempre hay buenos periodistas, a veces sabemos unos peores. Eh, bueno, los
1: entrevistados tampoco estamos siempre en el mismo buen día. Yo me doy cuenta que hay días en los cuales estoy más lúcido, contesto con más velocidad y más astucia, más inteligencia y más precisión, y hay días que no. Es cierto que, para, que con un buen entrevistador hasta un idiota parece inteligente, eso es verdad. Pero a veces, este, a veces el entrevistador no es bueno y el idiota está idiota, se pone duro. Sí, y, y, y cuando ya tienes que oír
0: al entrevistador porque el entrevistado no sirve, entonces ahí hay otro pequeño problema, ¿no? O el entrevistador es muy bueno o de plano es que no, está muy malo el, pero tú
1: sabes esto, el programa. O sea, hay de verdad, hay entrevistados que lo único que quieren es este, demostrar su sabiduría o vender su producto o tienen un fin ulterior en la entrevista y entonces la entrevista sale mal. Y hay entrevistadores que lo único que quieren es ver cómo hacen para quedar arriba del entrevistado, para demostrar que son más inteligentes que el propio entrevistado que los hay. Y entonces, de verdad que todo sale mal también, ¿no? Pero la verdad, nunca me olvido, un día en España un entrevistador me dijo, dígame una cosa, ser psicoanalista y argentino no es una redundancia. Caray. Así empezó la entrevista. Ok, bueno, ese quería, dije, sacar, dije, quería sacar cochambre dije, de la olla limpia. Y le dije, ser agresivo e intrusivo sin razón y ser periodista, ¿lo es? Tómala. Me dijo, no me gustó su respuesta. Le dije, quédese tranquila, es la última. La entrevista.
0: La u... Claro, y ahí se acabó la entrevista, ¿no?
1: me dijo, no, pero ¿cómo se terminó? Yo no la terminé. Le dije, no, acá somos dos y la termino yo. Que tenga buen día. Y me fui.
0: Claro, claro, claro. Yo hubiera hecho lo mismo. Quizá me hubiera tardado menos.
1: <risa> o sea, eso quiere
0: decir que vamos bien tú y yo aquí platicando, ¿no? Muy bien, vamos, amigo. Qué bueno, Jorge Bucay. Oye, Jorge, eh, la pregunta de hace un momento que te hacía yo es si ha cambiado eh, los temas y la forma de escribir de Jorge Bucay, porque si bien uno va madurando en la vida y los intereses van cambiando, eh, también se vale decir un día ya no me gusta lo que estoy haciendo y quiero hacer otra cosa o quiero hacerlo diferente, eh, que es como querer buscar a lo mejor una nueva vida de pareja o querer buscar una nueva vida profesional eh, ¿Ha cambiado la vida de, del escritor, uh -huh. el, el que escribe claro. este libro? Eh, a, a, qué se ha, ¿A qué se ha enfrentado o sometido o ajustado eh, para
1: cambiar y qué cambió? Bueno, primero que nada debo decirte que más adelante en el libro te vas a encontrar con la sorpresa de que hablo de esto, largo y tendido, porque, ah, hablo, de los, porque hablo de los ciclos que se terminan. Hablo del desafío de que para no aceptar representantes, como la vida hace, Tienes que hacerte cargo de que todo evoluciona por ciclos. Y que ciclos que duran mucho, ciclos que duran muy poco. Pero siempre se terminan y empiezan otros. Y que hay que poder terminar un ciclo para empezar el siguiente. Y hablo de eso, mucho, mucho. Así que esto contesta, ¿no? Por supuesto que sí, que hay cambios, muchos cambios. De hecho, no atiendo pacientes. Lo que yo hice más tiempo en mi vida y lo que más disfruté hacer y lo que creo que es lo mejor que hago, lo que mejor hago, no lo hago más. Uh -huh. No lo hago más porque terminó un ciclo. Y entonces, como terminó un ciclo y empezó otro ciclo, eso, que pertenece al ciclo anterior, no lo hago más. Y me parece que eso es parte de la salud, esa evolución, ¿no? Haber dejado de ser un médico clínico que palpaba hígados y hacía tactos rectales a ser un psicoterapeuta es un cambio, y fue un cambio muy importante para mí. ¿Cómo no? ¿Cómo entonces, no? Entonces, haber pasado de eso a ser psiquiatra en un momento, fue un cambio. Y haber pasado de ser psiquiatra a ser psicoterapeuta también y haber dejado de atender pacientes enfermos para atender pacientes sanos que es lo que yo hago o hice mucho tiempo también fue un cambio ¿Cómo sabes que están sanos? Porque soy terapeuta y puedo diagnosticarlos Pregúntame, ¿En, cuánta, en, ¿en la la salud, salud, cuánto tiempo puedo...?
0: Esta, es, esta pregunta es importante ¿En cuánto tiempo un, una, un, un hombre con experiencia o, un, o, una, o una o un no, no estamos hablando de género eh, doctor, un, un, un terapeuta puede determinar si el paciente te Está enfermo de acá, de arriba, del tinaco, de la cabeza, y necesita te, ayuda, y te se te la cuento, puede dar o no.
1: Te cuento una anécdota real y después sí. te contesto la pregunta. Va. Un día, un, eh, un abogado, amigo mío, penalista, genial, muy amigo mío, me pide que vea a un defendido suyo que había entrado en una panadería, <risa> una panadería, con un cuchillo de cartón a robar pan. Con un cuchillo de cartón. Por supuesto que lo denunciaron, lo detuvieron, lo llevaron preso. Y estaban a punto de condenarlo a la cárcel para, por, por, por robo a mano armada. ¿no? Y entonces me pidieron que lo vea. El, el tipo tenía, de verdad, una alteración psiquiátrica importante. Tenía no solo un cuadro epiléptico, sino además tenía un residuo esquizofrénico importante. Y entonces este, el juez me llama a declarar. en un juicio abierto, en un juicio oral. Y entonces me pregunta el fiscal... Tengo acá anotado que usted vio al paciente una vez en tal fecha, una vez en tal fecha y otra vez en la cárcel en tal fecha. La primera vez lo vio durante una entrevista que duró aproximadamente 12 minutos. La segunda vez lo vio en la cárcel, en una entrevista que duró media hora. Y la tercera vez lo vio antes de venir acá cuando lo encontró en las pasillos. Dígame una cosa, eh, usted me va a decir a mí, ¿Qué hizo el diagnóstico de este paciente en esos 40 minutos que lo vio? Y yo le contesté, no, el diagnóstico lo hice en los primeros dos minutos. Además <risa> lo usé para confirmar. Okay.
0: ok. ¿Y cuál fue la confirmación? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Era o no culpable?
1: Nah, no, bueno, el, el paciente no, no resistía a ningún análisis de ser declarado culpable en el sentido de responsable de sus actos. Pero bueno, se lo puso en tratamiento obligatorio. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que hay patologías el mundo de la, de la psiquiatría y de la patología psiquiátrica, o psicológica, se divide en dos grandes grupos. Los pacientes psiquiátricos, conectados con la locura, y los pacientes neuróticos, que no son locos, son neuróticos. ¿no? Los diagnósticos de psicosis, un psiquiatra entrenado los puede hacer en dos minutos, literalmente puede verlos y diagnosticarlos fácilmente, o por lo menos, sencillamente, tendrán que confirmarlos después. Y los diagnósticos neuróticos también. Saber si alguien es neurótico o no es fácil, todos somos. Uh -huh. En mayor o menor grado. Claro. Ahora, saber cuán neurótico, bueno, este es el tema. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabemos si una persona es sana? Si los actos de la persona son coherentes con lo que piensa y con lo que siente, desde el punto de vista de la estructura, mental, es sano. Es decir, la congruencia entre lo que siente lo que piensa y lo que hace y la congruencia entre esas tres cosas y el entorno en el que vive determina su salud mental
0: ok claro digo? Está, está claro digo está claro ante los 30 minutos de plática que llevamos ¿en qué condición me encuentro?
1: es difícil porque cuando uno se encuentra con alguien encantador suele ser de nébola. bueno <risa>
0: <risa> los dos estamos en el mismo lugar fíjate <risa>
1: Mira, la, hay, eh, yo te voy a decir mi teoría, porque en realidad los libros no, no están de acuerdo conmigo. Te dije al principio hay tres clases de patologías psicológicas y después corregía dos para ser más académico. Pero en realidad hay tres. La locura, la neurosis sana y la neurosis enferma. Hay una neurosis sana, que es la que sabemos, nos molesta, tenemos conflictos que no tenemos resueltos, nos cuestan algunas cosas, no podemos lo que seguramente podríamos, tenemos miedos que no deberíamos tener, tenemos dificultades que en realidad sabemos que podríamos superar. Estas son nuestras neurosis. Pero cuando nos, la neurosis nos impide vivir, cuando nos impide desarrollarnos, cuando nos impide crecer en todo momento, cuando es una, una barrera entre el mundo y yo, como decía mi, mi maestro profesor Márquez, cuando lo inofensivo se vuelve ofensivo uh -huh. y, lo, y, 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 y lo ordinario se vuelve extraño, hay algo que está pasando mal ahí, ¿no? Es correcto. Eh,
0: Continúo platicando con Jorge Bucay. Eh, bueno, Jorge es uno de los eh, más exitosos escritores eh, modernos, eh, hablando sobre cuestiones emocionales, eh, psicológicas. Eh, el, de médico a psicodramaturgo, eh, a terapeuta, eh, de la, del carácter gestalt, escritor, eh, graduado desde 1973, especializado en enfermedades mentales, con muchos bestsellers, muchos bestsellers, eh, tantos que ahora eh, da pláticas y, 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 y entrevistas como esta, eh, que le, a ver, a lo mejor le pueden quitar el tiempo, a lo mejor le pueden acompañar, porque con suerte digo <risa> algo inteligente, y, y dice, bueno, pues algo de lo que dijo este, este mexicano, eh, puede, puedo contarlo en mis próximas historias o, o, o tomarlo en cuenta pero bueno eh, con, él ha publicado este libro que se me llama La vida no admite representantes y en conclusión en pocas palabras es eh, no procures vivir ni que nadie viva la vida del otro tu vida, tus errores, tus aciertos tus tristezas, tus alegrías tus enojos solo tú las puedes vivir y solo tú lamentablemente a veces las tienes que resolver y afortunadamente también pero bueno, cuando se trata de tristezas y de pérdidas, lamentablemente las tiene que vivir uno. Eh, todo lo que venga a ser bonito y rico y que te llene, pues eso es afortunado. Pero no todos son afortunados para vivir al 100% eh,
1: esa posibilidad. Eh, sí, eh, Jorge y también tiene, una, también tiene un aspecto que podríamos considerar positivo. ¿no? Quiero decir, aprender, a aprender algo también es terminar con el ciclo en el cual yo no sabía eso, algo que aprendí. Cada vez que yo aprendo algo, un ciclo termina. El ciclo de vivir sin saber eso que aprendí. Cuanto más importante sea esto que aprendí, más eh, importante es el cierre de este ciclo. Pero de acá podríamos pensar que entonces cada ciclo deja un duelo y un aprendizaje. Uh -huh. Tú puedes elegir muchas veces vivir sin ningún duelo más y pagar el precio no aprender nunca más nada o querer seguir creciendo, aunque eso implique ciertos duelos. Qué, qué
0: importante eso que acabas de decir, porque yo normalmente, no sé si el público en general, pero yo preferiría huir de los duelos. Pero con esto que acabas de decir, eh, si los duelos te van a hacer crecer, que es correcto, te van a hacer crecer, entonces hay que vivirlos. El problema es que son tan tristes los duelos y yo he tenido que vivir algunos hijo, que, que te arrastra, te arrastra la vida, ¿no? Y, y, y a veces no te puedes ni, ni levantar, pero gracias a que cada día vas superando un poquito, eh, vas viviendo el duelo. Eh, pero el, un duelo significa un luto, un duelo significa un dolor, un duelo es una pérdida. Entonces, eh, de, puedo concluir que aprender duele. Si amar
1: duele, aprender duele. Concluye eso porque esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Mira, yo siempre tuve mucha resistencia respecto de los medios, a pesar de que eh, soy hoy muy conocido. Hay 70 páginas de Facebook que llevan mi nombre. Yo, ninguna es mía. Ninguna, ¿eh? Ninguna es mía. Ninguna. Hay una página que se llama eh, Biblioteca Bucay, que es de la Editorial Océano. Pero no es mía. Habla de mis libros, no de mí. Yo no estoy, yo no escribo. Y hace poco, llevado de la mano de mi hijo, que claro, por supuesto, tiene 30 años menos que yo, y entonces se mueve con otros parámetros, eh, me insistió para que tuviéramos un sitio en YouTube que tenemos, se llama Bucay Sitio Oficial. Empezamos a colgar algunos videos de cosas que, que hacíamos juntos o diálogos entre nosotros. Y era un aprendizaje para mí doloroso, porque a mí me costaba sentarme ahí con una cámara. Yo puedo hablar frente a 100 personas, 1.000 personas, o como alguna vez me pasó, 16.000 personas. Pero hablar frente a una cámara solito ahí hablando, la verdad que era muy raro, para mí muy extraño. Pero aprendí. Hoy, hoy no, hace cinco días, llega la satisfacción de que tengo, mi, mi hijo y yo tenemos en Bucay Sitio Oficial, un millón de suscriptores. ¡Qué maravilla! Entonces yo digo, qué, qué resistencia inútil la mía, ¿no? Sin, sin, sin saber cuánta gente... ¿A cuánta gente yo iba a privar de que escuchara lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago para que otros escuchen. Entonces, estaba yo privando de esta posibilidad, como si tú recortaras alguna de todas estas emisoras que emiten tu programa. Estarías privando a una determinada cantidad de gente de poder escuchar lo que haces, de poder valerse de lo que haces, de que lo que haces les sea útil a ellos. No importa que tú te estarías privando de lo que tú te estás privando, pero a ellos, sin comerla ni beberla, les estarías privando de tener acceso a esto que tú haces.
0: Fíjate que yo hago este programa porque me gusta compartir lo que aprendo, Jorge. Eh, porque me parecería muy penoso guardarme todo lo que aprendo. para Ahorita un Vino argentino. Mira, que además conozco eh, muchísimas, 30, 40 bodegas argentinas que he ido a transmitir desde ahí. Me encanta tu país. Eh, conozco desde Patagonia hasta Jujuy. ¿Eh? Entonces, así me conozco algunos kilómetros de tu país. Pero a mí lo que más me gusta es que todo lo que he aprendido, no me lo guardo, lo comparto. Y eso me ha hecho hacer mi vida más divertida. Y sería egoísta no compartirlo, ¿no? Claro. Como, lo, como, como el conocimiento que tú tienes, que lo compartes a través de tus libros, como ese que se llama La Vida. Eh, La Vida no admite representante, en La Vida no se admite representante, eh, pero otros varios libros que tienes que son muy entretenidos y tus pláticas son muy entretenidas. La, la pregunta, que no sé, ya se fue la pregunta que iba a hacer, pero ya me acordé de otra, es,
1: ¿nunca has hablado de los evitadores del amor? ¿Los que le escapan al amor, dices tú? Exactamente. Mm -hmm. Sí, bueno, he, he trabajado con ellos mucho tiempo. Yo tenía un consultorio con pacientes que consultaban, y yo diría que muchos pacientes de los que venían a consultarme tenían un serio problema, ¿no? Es que yo creo que amar es un problema, un hermoso problema, pero es un problema. Cuando tú, cuando tú verdaderamente amas a alguien, no, verdaderamente amas a alguien, empieza a suceder contigo lo que lo que Pres decía, el pelado de la cebolla, decía, él, no, el pelado de la cebolla. Nosotros nacemos siendo lo que somos esencialmente, es un poco teórico, pero me parece que por ahí ayuda a entender el proceso. Uh -huh. Lo que somos esencialmente, que son nuestros sentimientos nacemos siendo sentimiento puro, eso es lo esencial en nosotros, los sentimientos, somos todos sentimientos. Pero claro, andando el proceso de crecimiento, evolución, información y contacto con el medio, ese sentimiento puro nos deja demasiado vulnerables. ¿no? Entonces recubrimos esa capa de sentimiento puro, como si fuera una cebolla, con una capa de pensamientos, intelecto, razón, ¿eh? la mente racional, digamos, que actúa también como protección de los sentimientos. Pero por fuera de esto, todavía, digamos, podemos ser heridos ahí en esta capa de, de pensamiento, digamos así. Y entonces fabricamos, en interacción con los demás, una serie de creencias que hace a nuestra personalidad, cosas que creemos, ¿no? Sean ciertas o no, son las pautas que nosotros tenemos, las cosas que son la base, nuestros principios, por llamarlos de alguna manera. Pero por fuera de esto todavía, creamos una capa que es una capa de eh, roles, de personajes que jugamos, ¿no? El de uh -huh. hombre eficiente, el de simpático, el de agradable, el de inteligente, el de eficaz, el de el, 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 ¿no? personajes. Y por fuera de esto todavía, por fuera de esto todavía, nuestra manera de ser en lo cotidiano. Hola, hola, nuestra forma de respuestas automáticas.
0: Uh -huh.
1: Cuando tú conoces a alguien... A alguien que valga la pena, que te interesa. Lo que haces es, todas estas respuestas automáticas y estúpidas las sacas. Haces como un agujero en esa cebolla para uh -huh. que el otro te vea más profundamente. Y aparecen tus personajes. Pero si la relación vale la pena, entonces los personajes no, no tienen valor y juego ahí. Y entonces haces un agujerito más y te desprendes de los personajes que juegas para mostrar tus verdaderas creencias tus verdaderos principios se los muestra solamente a la persona que es capaz de despertar ese interés en ti ahora pasa el tiempo y en realidad las creencias también empiezan a caerse porque empiezan a cuestionarse porque se confrontan con las creencias del otro porque no quieres seguir creyendo en lo que creías ahora quieres creer en lo que ves en lo que tienes mm -hmm. y entonces sacas una capa más de la cebolla como si fuera un cono tienes la imagen no? como mm -hmm. si fuera un cono un que has descubierto mm -hmm. tu verdadera manera de pensar las cosas que de verdad piensas tus pensamientos más profundos más íntimos, más secretos, más guardados, incluidos tus miedos seguramente. Y si el otro realmente amerita esta exposición, haces una perforación en tu pensamiento, dejas de pensar y fluyen tus emociones, recién ahí, fluyen tus emociones. El fluido de tus emociones es mágico porque además de inundar al otro, inunda todo tu ambiente del amor que sientes. Pero ¿cuál es el problema? Con este cono hecho que llega directo a tus sentimientos, tú estás absolutamente vulnerable. Si el otro decidiera en ese momento dañarte, no lo podrías evitar. Uh -huh. Todos sabemos intuitivamente que esto es así. Alguna gente no quiere correr ese riesgo. No quiere correr el riesgo de quedar expuesto. Dice Joseph Sinker: la magia del amor es que el otro sabe dónde pegarte para dejarte fuera de combate y decide nunca pegarte ahí. Uh -huh. ¿Eh? Muy bueno. Nada más que el amor es que yo decida abrir este canal para ti y que confíe en que nunca vas a entrar por ahí para hacerme daño. Los que no pueden confiar en esto, los que no pueden confiar en esto, no, no terminan de perforar esa cebolla nunca. Y entonces son evitadores del amor, como tú dices. Se quedan pensando o se quedan aferrados a sus creencias o se quedan actuando personajes, con lo cual nunca se conectan con el amor verdadero. Y cuando
0: eso de que tú decías, cuando por fin vas a abrir la puerta y vas a confiar esperando que no te claven la puñalada, eso es el momento de eh, que yo llamo de complicidad. Y cuando logras establecer complicidad en una relación, ya sea de un amigo o de una pareja, eh, es el momento más alto, más difícil de alcanzar de la pirámide o la base de la pirámide, depende de cómo lo quieras poner. Pero cuando ya tienes complicidad con alguien, que no, lo vas a de, que no lo vas a delatar aunque robe, le vas a abrir la puerta de tu casa pero no lo vas a delatar ¿no? si roba un banco y llega corriendo y te toca la puerta le vas a abrir la puerta y lo vas a esconder eh, como a todas con muchas de esas víctimas que durante la segunda guerra mundial fueron escondidas en, bajo pisos y en closets ¿no? y nunca los delataron eh, y esos son los cómplices son los cómplices para toda la vida eh, lo que pasa es que yo voy aprendiendo que eh, es muchas de esas personas que tú crees que son tus cómplices, que sí son que, que tú sí eres cómplice para ellos ellos simplemente hacen un, una representación artística o son representantes de otro personaje <risa> y no son realmente cómplices bueno,
1: pero eso se llama tango ¿se llama cómo? <risa> tango. tango, bueno, <risa> tu tango no, vamos a bailar <risa> ese tango nostálgico del amigo que te traicionó y la mina que se fue con otro.
0: Bueno, eso es una historia de telenovela todos los días. Ahí le llaman tango, pero así es. Bueno, pues ya. Pero ese Mira, es el punto más alto. ¿Qué
1: pasa? Que no existen los 500 mejores amigos. Con un poco mm. de suerte. Con un poco Tenerás de suerte. Dos. Claro, tiene dos. Uno, tres. tres. Uh -huh. Con un poco de suerte, digo yo.
0: Es correcto. No, ya no llegas a los dedos de la mano para tener... Eh, eh, los amigos que son tus cómplices.
1: Exactamente. Entonces... No pretendas tampoco, ¿no? Creo que hay amigos, 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 amigos. Y está ese amigo del alma, el hermano, este que le puedes dejar entrar y robar los cajones más íntimos de tu vida sin que nadie sepa. ¿no? Y tú lo haces porque, porque este es tu amigo, digamos. ¿no? Pero existe esa relación también. ¿eh? Hay gente en la que yo... va Hay gente... Hay, hay algunas personas, en este momento dos, había tres, y uno tuvo el mal gusto de morirse hace unos tres años que tengo una anécdota con él que te cuento ya para que se entienda lo que quiero decir eh, un día tiene un, un dolor en, en el pecho este un gran fumador lo internan este le hacen una, un cateterismo yo me entero que está internado corro al hospital me quedo con su mujer me esperamos noticias no lo daba no te, obvio lo medican lo compensan al día siguiente se despierta y me dice, eh, decime qué tengo y qué va a pasar. Y entonces le digo, hablaste con el médico. Me dice, decime qué tengo y qué va a pasar. Bueno, espera, entonces me voy, yo soy médico, me voy a la sala de médicos, pido la historia clínica, yo no soy cardiólogo, pero bueno, entendemos un poquito. Leo la historia clínica, hablo con el médico tratante, me fijo, veo las placas, veo el estudio, bueno Entonces le digo, mirá, zafaste, de, 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 de pura suerte zafaste, por esto zafaste, no vas a poder fumar nunca más pero te vas a morir con esto, no de esto. Oh, me dice, qué alegría, la verdad que pensé que no contaba el cuento. Le digo, pero me dijo el médico, me dijo el médico que, que ya lo habló con vos, y que te lo dijo. Me dice, sí, pero no le creí una mierda. Le digo, ¿cómo no le creíste? Me dice, Jorge, yo sé que si estaba por morirme tú me lo ibas a decir. Y es la verdad. La verdad se lo hubiera dicho una semana después estaban intentando hacer una, una, una intervención para pesquisar alguna cosa para saber alguna cosa y no le iban a decir le dije mira, ocúpate de que yo no me entere porque si yo me entero te lo voy a decir Claro. Uh -huh. porque me parece que esto es esta complicidad de la que hablas ¿no? una complicidad que no se traiciona bajo ningún concepto, con ninguna uh -huh. mentirilla ni siquiera piadosa
0: uh -huh. no, no, no no se corrompe entonces
1: Veo a la mujer de mi amigo que está saliendo de una habitación con otro señor arreglándose la ropa y yo lo lamento mucho, ¿no? Entonces me acerco a ella y le digo, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? No, hay opción. ¿Te ha tocado que te contesten? No, de esto, específicamente de esto no. de esto, no. Pero con el tema de la medicina pasó sí, así. Claro. O se lo dicen ustedes o se lo digo yo, hago lo que quieran, pero no. Uh -huh. Si yo me entero, entonces él se entera, no hay otra opción para mí. ¿Y en qué acabó esa historia? Bueno, finalmente él, él, le hicieron un bypass que funcionaba muy bien y él vivió 15 años más. Se murió con eso, no de eso, pero se murió con eso, sí. Nunca más volvió a fumar, por supuesto, que se enojaba todo el día conmigo. Me dice, por tu culpa no fumo. <risa> Oye, Jorge, se nos acaba el tiempo. No sabes qué gusto
0: me ha dado conocerte. Ojalá tuviera la oportunidad de, de tomarme unos vinos contigo. Eh, si ya vienes será, a México y no te tomas no, no la tarde
1: alcohol, fíjate, soy un argentino atípico, no tomo alcohol no me interesa el fútbol pero, pero un asadito bueno, podemos
0: hacer un asado tengo algunos amigos argentinos aquí bueno, eh, amigo. que es, hacen unos buenos asados algunos argentinos son unos chilenos si no te importa <risa> no, hacen asados. Me,
1: adoro, adoro a los chilenos ya te dije que soy un argentino atípico amo a Chile, a los chilenos Amo, amo la comida de mar que se come en Chile, amo el tonito que te hablan los chilenos, sí. eh, la manera en la que hablan. Soy un apasionado de los chilenos, tengo muchísimos amigos a los que quiero mucho este, y colegas que, con los que compartimos muchas cosas. Así que no, no, para nada, para nada, no me molesta para nada. Ha sido un gusto conocerte, eh, amigazo. De
0: muchas gracias. Aquí tienes un amigo que te recibe en la casa o organiza un asado para que convivamos con otros buenos amigos eh, con los que vale la pena seguir contando historias de primera persona y no en
1: representación. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
0: Gracias, Jorge Bucay, quien eh, ha publicado este libro, La Vida No Admite Representantes, ya está en las librerías en México, no las tienen en Argentina. Aprovecha antes de que venga él por algunos y se los lleve. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.